0: Fala crente! Seja muito bem-vindo ao podcast Atos 242, o seu podcast de estudos bíblicos. Eu sou Pedro Henrique, falando com você diretamente da quarentena, nesse mundo louco que estamos vivendo. No episódio de hoje nós vamos estudar José, o Zé do Egito, e assim a gente finaliza o livro de Gênesis, e todos os patriarcas e esse episódio, se você está acompanhando em tempo real, ou seja, toda semana que eu lanço um episódio, você está ouvindo você está percebendo que ele está saindo mais no fim da semana mas é por uma causa nobre eu fiz um pequeno e-book desse episódio então acabou que atrasou um pouco toda a produção, e se você quiser ter acesso a esse ebook para acompanhar enquanto você ouve o episódio me manda um e-mail para atos242podcast gmail.com não ouviu? Não tem problema, você pode voltar aí no seu player ou você pode ler a descrição desse episódio, que lá tem um e-mail também. E aí eu te envio o e-book e você pode acompanhar à medida que você lê esse episódio, beleza? Então é isso, fica ligado, porque a gente talvez... Faça e-books para os próximos episódios, porque a partir do próximo nós vamos começar a estudar o livro de Êxodo, que também é um livro muito bacana da Bíblia, e aí a gente vai dar seguimento nessa série Panorama Bíblico, beleza? Não esquece de compartilhar esse episódio. Se você tem um amigo ou amiga que não é muito fã de podcast, mas se liga no YouTube, compartilha o canal, porque lá no canal eu tenho postos os episódios do podcast, e aí ele pode acompanhar, ou ela pode acompanhar por lá também, beleza? Então, sem mais enrolação, sem mais frescurinhas, sem mais recados, vamos para o episódio. José, esse é o último patriarca que nós vamos ver e ele vai encerrar essa série de episódios sobre os patriarcas no livro de Gênesis. A história de José é um pouco longa. Ela começa no capítulo 37 e ela encerra no capítulo 50. Ou seja, é a última grande história do livro de Gênesis. Tá certo? Então, hoje nós não vamos conseguir fazer capítulo por capítulo, porque são muitos capítulos. Então, como é que vai funcionar o episódio de hoje? Na primeira parte... Nós vamos resumir. Eu vou te falar todo o resumo da história, o que é que acontece, em quais capítulos. Depois, nós vamos interpretar toda a história. Lembrando que como nós não vamos nos ater em detalhes, algumas coisas vão passar desapercebidas. Se você tiver dúvida, já sabe. Manda um e-mail para a gente ou entre em contato no Twitter e a gente vai tentar tirar essas dúvidas. E no terceiro momento a gente encerra. É claro que a maior parte do episódio vai ser interpretando essa passagem, até porque é uma passagem longa. Então, fica tranquilo que apesar de passar uma coisa ou outra, pelo menos a maior parte você vai conseguir entender a partir do episódio de hoje. Então, bora lá. Vamos começar resumindo a história. A história de José começa no capítulo 37. Aqui no capítulo 37, você já tem uma sequência de acontecimentos muito importantes. Primeiro, você descobre que José é o penúltimo filho que Jacó teve e é o primogênito dos filhos de Raquel, que era a mulher que ele amava. Sendo o preferido do pai, ele acaba atraindo o ódio dos irmãos. né? Os irmãos veem o pai preferindo ele a todos os outros. Além disso, José é o irmão chato. Ele é aquele que dedura os outros. Então você vê a palavra falando que ele chega contando para o pai da má fama dos irmãos. Nesse mesmo capítulo, você ainda tem os sonhos de José. Ele tem dois sonhos. Num dos sonhos, ele vê os feixes de trigo dos irmãos se curvando ao feixe dele. No outro sonho, ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele José esses sonhos, mas toda essa situação do favoritismo do pai e dele ser um dedo duro faz com que aconteça o evento que vai dar o, vai ser o ponto de partida, melhor dizendo. Então todos esses eventos fazem com que o ponto de partida para a história efetivamente aconteça, que é José sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. E quando ele é vendido como escravo você espera que o capítulo seguinte, o 38, você descubra o que aconteceu com José. Mas, na verdade, você tem uma pausa na história e você aprende sobre Judá. Você vai conhecer um pouco da história de Judá. E, então, a história volta para José, a partir do capítulo 39. No capítulo 39, e não só no 39, a partir do 39 até o 50, você vai ter José no Egito. No capítulo 39, você vê ele na casa de Potifar, até que a mulher de Potifar arma uma cilada para ele e acusa ele de ter tentado assediá-la, sendo que José não fez isso. Mas Potifar acredita na mulher e manda José para prisão. Na prisão ele ganha a confiança do carcereiro, do responsável por cuidar da prisão, e ele passa a cuidar das coisas na prisão, assim como ele tinha confiança de Potifar e governava a casa de Potifar. No capítulo 40, você vai ver José interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro de faraó os dois vão para a prisão tanto o copeiro quanto o padeiro e eles têm sonhos lá e José interpreta os dois dizendo que o padeiro vai ser morto mas o copeiro vai ser restituído e assim acontece só que antes de acontecer a restauração do copeiro ao cargo de copeiro José pede, olha se você voltar à tua posição de origem lembra de mim que estou aqui no cárcere mas o copeiro não lembra e no capítulo 41, você vai ver Faraó tendo um sonho. Então, no 40, os funcionários de Faraó tiveram um sonho. Agora, o próprio Faraó tem dois sonhos, na verdade. Um das espigas raquíticas comendo a espiga que era boa e o outro das vacas magras comendo as vacas gordas. E ninguém na terra do Egito consegue decifrar o sonho até que o copeiro lembra de José na prisão e fala para ele, para ele, Faraó, que tem esse cara na prisão que decifrou os sonhos. Então, o faraó chama José, José interpreta o sonho e faraó dá o governo do Egito para José, para que ele tome as providências necessárias para enfrentar os anos de seca que virão após sete anos de bonança. E assim José faz. A partir do capítulo 42 até o capítulo 45 nós temos a trama do reencontro de José com seus irmãos. Nesse reencontro José I se mostra como um desconhecido a eles, até porque os irmãos de José não conseguem reconhecê-lo, mas José os reconhece. Então, do 42 ao 45, você vê meio que esse jogo de José para levar os irmãos ao ponto de confessarem, que erraram, e trazer toda a família para o Egito. No capítulo 45, que é quando encerra essa trama, José... Se revela como José para os irmãos, eles se reconciliam. E no 46, você tem outra pausa na história. Você vai ver um pouco da genealogia de Jacó e o reencontro de Jacó com José. A partir do capítulo 47, você vai ver os anos de fome no Egito e como José lidou com a fome que ele já tinha dito para Faraó que, era, que iria acontecer. Porque o sonho de Faraó previa justamente isso. Já nos capítulos 48 e 49, nós temos as bênçãos finais de Jacó e a sua morte. Ele abençoa os filhos de José e também abençoa seus filhos. Os doze patriarcas recebem uma bênção de Jacó e ele morre. E é levado por toda a família para ser sepultado fora do Egito. Por fim, nós temos o capítulo 50, que é onde morre José. E por aí a gente tem uma boa noção da história. Se você... Não conhecia a história, eu sugiro que você leia antes de ouvir esse episódio. Até porque, como eu disse, eu não vou entrar em capítulo por capítulo, vou dar um panorama geral de tudo que acontece na história. Então é bom você dar uma lida, 13 capítulos mais ou menos. Então dá para você ler rapidinho aí, em 20 minutinhos, e voltar para continuar ouvindo. Até porque você vai entender muito mais quando eu começar a explicar a história. Beleza? Então, esse é o resumo da história de José. Bora agora entender o que essa passagem tem para ensinar a gente. Então vamos lá. Para interpretar essa passagem, você precisa aprender uma outra coisa. E que coisa é essa? Que toda narrativa bíblica do Antigo Testamento ela pode ser interpretada em três níveis, certo? como se fossem três camadas. A camada mais externa é a camada que diz respeito a como essa história se encaixa no plano de redenção de Deus para toda a humanidade. O segundo nível, que é uma camada intermediária, diz respeito a como essa história se encaixa na história de Israel. E no último nível, trata da história em si, o que essa história está dizendo para gente. E assim a gente vai proceder. Eu vou te explicar como essa história se encaixa no plano de redenção. Depois, eu vou te explicar como essa história se encaixa na história de Israel. E por fim, como a história é fechada em si mesma o que ela tem para dizer e o que ela mostra para gente. Tranquilo? Suave na nave? Então, bora lá. No terceiro nível, que é esse nível mais externo, que fala de como a história se encaixa na história da redenção, algumas pessoas apontam as semelhanças de José com Cristo, como José sendo um tipo, uma figura de Cristo. Hebreus fala que as coisas que ficaram registradas no Antigo Testamento eram sombra das coisas que viriam, ou seja, símbolos das coisas que viriam. Então, algumas pessoas apontam José como sendo um tipo de Cristo e elas citam várias semelhanças. Por exemplo... José e Jesus foram vendidos por 20 moedas de prata. Você pode conferir isso em Gênesis 37, 28 e Mateus 26, 15. Além disso, José e Jesus foram presos sob falsas acusações. Concorda comigo? José, porque a mulher de Potifar disse que ele assediou ela e ele não fez isso. Isso está em Gênesis 39, 20. E Jesus, que foi acusado de blasfêmia. E você pode encontrar isso nos evangelhos, como em Mateus 27, versículo 2 e Marcos 14, 56. Além disso, você tem dois malfeitores com José e dois malfeitores com Jesus. Por exemplo, José tem o copeiro e o padeiro. Jesus tem os dois ladrões ao seu lado na cruz. Você acha isso aonde? A José você vai achar em Gênesis 40, versículos 2 e 3, e Jesus com os dois ladrões em Lucas 23, 32. O outro, ainda sobre os malfeitores. Um dos malfeitores recebe a vida e o outro a morte. O padeiro, no caso de José, foi morto. O copeiro foi perdoado. No caso de Jesus, um ladrão reconhece ele como sendo filho de Deus e esse ladrão vai para o céu. Já o outro não reconhece e ele vai para o inferno. Então essas são algumas semelhanças nas duas histórias, mas mais do que essas duas semelhanças, você também pode ver ainda como José sendo aquele que traz a provisão e o resgate do povo em relação à morte, porque ao ir para o Egito, José prepara o caminho para que sua família venha e desfrute da prosperidade, da bonança de grãos, já que tinha fome na terra. E Jesus faz a mesma coisa. Ele provê a libertação do seu povo da morte. Né? No caso, não é a fome, é o pecado que está nos matando e ele nos livra do pecado. Então, os dois agem como resgatador do povo. E tem um sentido, realmente, José pode tipificar e tipifica, na verdade, Cristo. Porém, apesar disso tudo, eu creio que o encaixe no terceiro nível vai além do tipo de Cristo vai também apontar para quem Deus é. Como isso é possível, como isso acontece na história de José? Isso acontece no capítulo 50 de Gênesis, versículo 20. Eu acho que esse versículo é quem nos mostra melhor o encaixe dessa história no plano geral de redenção. Como eu disse, as semelhanças e o tipo de Cristo são reais. Porém, eu acho que se você focar só nisso, você perde esse outro lado. Então, dá para as duas coisas acontecerem. Então vamos, deixa eu ler para você aqui, Gênesis 50, versículo 20. Diz assim. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu acho que aqui tanto fortalece a ideia de José ser um tipo de Cristo, porque também se planejou mal contra Cristo. Só que o mal que foi feito a Cristo, na verdade, foi um bem, como Cristo disse, dava a vida dele em resgate de muitos. Então, todo o mal que o levou para a cruz, na verdade, foi um grande bem, porque o véu se rasgou e hoje nós somos salvos estamos somos resgatados, perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Dê um aleluia, um glória aí, meu irmão e irmã. Mas voltando para o verso especificamente de José, presta bem atenção. Os irmãos dele planejaram o mal, se livrar dele. Só que José está dizendo, mas Deus agiu. E por meio dessa situação... Ele impediu que aquele mal gerasse mais morte e destruição e transformou todo o mal em bem. E se você olhar o livro inteiro de Gênesis, o livro inteiro você tem as pessoas escolhidas por Deus, inclusive, fazendo besteira, cometendo vacilos, metendo os pés pelas mãos e Deus convertendo os erros em bênção. Por exemplo, Abraão, quando ele entrega Sara para o faraó, quando ele vai no Egito a primeira vez, Deus amaldiçou a terra. Mas aquele mal, depois se converte em bênção porque Abraão é abençoado no Egito. E Abraão é dito por Deus para o faraó como um profeta. Outro exemplo, Ló se separa de Abraão em Gênesis 13, que ele fica próximo a sua e morre e é capturado. Foi uma escolha errada de Ló. Mas Abraão vence a guerra e aí a gente tem o encontro de Abraão com Melquisedeca, onde tem uma bênção. Você tem mais outras situações, como por exemplo, quando Jacó, o próprio Jacó, rouba a primogenitura, mas Deus converte aquilo em bênção no final, transformando o nome dele de Jacó para Israel, gerando toda a descendência de onde viria Jesus. Então, ao longo de todo o livro de Gênesis, você vê Deus transformando os erros, o mal do ser humano, em algo bom depois, por pura graça e misericórdia do Senhor. Então, Deus vem agindo de maneira a transformar o mal em bem. E isso se encaixa na história de redenção, porque o mal que o ser humano fez caindo no Éden, Deus está transformando, 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 chegou no ápice com Cristo e continua transformando após Cristo até que ele volte, de maneira que o mal é desfeito. Então esse é o outro é um encaixe dessa história no plano de redenção. É Deus agindo na humanidade, agindo nas nossas vidas, Transformando o mal, que geraria morte e destruição em bem. Amém? Algumas pessoas ainda vão e dizem que esse versículo, Gênesis 50, 20, é o equivalente ao que tem em Romanos 8, 28, que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus age em todas as coisas, incluindo durante o mal, durante o caos para que ocorra o bem naqueles que o amo, naqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É exatamente isso que aconteceu na vida de José. Ele agiu em todas as coisas. Ele agiu na casa de Potifar, Deus agiu na prisão, Deus agiu quando José precisou interpretar o sonho do faraó, quando José precisou administrar. Ele agiu no coração de José para perdoar a família. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amo. Então, que vai uma palavra mais pastoral, se você está passando por o um mal, busque olhar Deus como aquele que está agindo de alguma maneira nesse mal, para transformar você, para transformar a situação, ou para te levar a enxergar uma esperança. É claro que muitas vezes a gente não consegue pela dor que a gente está passando, mas José chegou nesse ponto, e ele que era um homem, que nem a gente, feito de carne e osso, conseguia enxergar o agir de Deus em toda a situação, Imagina a gente agora que tem a palavra, porque José nem tinha a palavra escrita na época dele. Então, crê que Deus age mesmo em meio ao mal, em meio ao caos. E que isso está contribuindo para o teu bem. Pode ser que não numa escala microscópica, não numa escala cotidiana, mas com certeza numa escala macroscópica, numa escala eterna. Esse mal está contribuindo para o teu bem. Amém? Tá então, vamos para o segundo nível. Como essa história se encaixa no nível. 2, que é o nível que fala do encaixe da história na história de Israel, né? Então, como essa narrativa de José se encaixa na história de Israel? É bem simples e bem direto, porque essa história prepara o próximo grande evento na história de Israel, que é o Êxodo. Então, a narrativa de José é a ponte que precisava para que ocorresse o Êxodo. Lembrando que o Êxodo é uma profecia... Eu não sei se eu posso dizer profecia, porque profecia presa de um profeta, né? E foi Deus quem falou, então não seria é bem um uma profecia, mas um decreto, uma determinação divina. Deus fala para Abraão em Gênesis 15, versículos 13 e 16, que o povo dele iria ser escravo numa nação. E isso acontece no Êxodo. Então, a história de José prepara o caminho para o Êxodo. E aí, beleza, nós encerramos os dois primeiros, o terceiro e o segundo nível. Agora a gente vai para o primeiro nível. E agora é hora de olhar a história em si. Então vamos lá, se você olhar só a história de José, ela é fechada em si mesma, ou seja, ela tem um enredo muito bem definido, ela tem um início, meio e um fim. Você vê a história começando, ela se desenrola e ela se conclui, então ela é uma história fechada em si mesma. Só que antes de eu falar mais dessa história, eu quero fazer uma pequena pausa para falar de um negócio chamado A Jornada de um Herói. Tem um cara chamado Joseph Campbell que pesquisou vários mitos e histórias sobre heróis e escreveu um livro chamado A Hero of a Thousand Faces, ou um Herói de Mil Faces, em tradução literal. Esse estudo dele e esse livro falam sobre um negócio chamado Hero's Journey, ou Jornada do Herói, que basicamente ele diz que todos os heróis seguem um padrão de construção. E esse padrão, pra, padrão de construção pode ser dividido em do, 11 passos que mostram toda a jornada, e é claro que tem uma variação ou outra aqui e acolá, mas no geral os passos são bem definidos, por exemplo, o herói começa na vida normal, de repente existe um chamado para a aventura, alguma coisa muda aquela situação, ele recebe algum tipo de ajuda, ele finalmente parte em direção àquela ajuda, ele passa por desafios, ele passa por se aproximar, do local que ele deve chegar da, da solução que ele deve resolver ele enfrenta uma crise ele encontra um tesouro ele consegue resolver todo o problema depois ele retorna para o seu lugar onde ele vai ter uma nova vida e finalmente tem uma resolução toda a história então sempre tem esse passo a passo tem algo que muda o status quo do cara ele recebe algum tipo de ajuda, ele vai enfrentar os desafios, em alguns casos ele chega até morrer, mas ressuscita, ou, ou então ele recebe uma ajuda inesperada, e aí ele volta, vence o chefão, vence, resolve o conflito, e depois volta para casa. Você vê isso muito claro no Senhor dos Anéis, quando o Frodo está de boa na vila, lá do, no, no bolseiro, ele recebe o um anel, então ele é chamado para uma aventura, ele recebe ajuda, é formado uma companhia com Aragorn e toda aquela galera, ele vai, ele enfrenta vários desafios, ele se aproxima da montanha para lançar o anel, tem uma crise, né? o Gollum tenta matar ele, toda aquela coisa, ele joga o anel fora. E aí ele volta para casa para uma nova vida e se você for pegar vários filmes e livros, eles seguem essa, traje essa trajetória que o Joseph Campbell chamou de A Jornada do Herói. E você pode encontrar mais sobre isso. Tem um, um vídeo na internet maravilhoso da TED, se você procurar no YouTube a Jornada do Herói, digita TED TED, você vai encontrar esse, esse, esse vídeo ele é em inglês, mas já tem legendado em português se você olhar bem para a história de José, ele se encaixa bem nessa história de Jornada do Herói ele está na vida dele normal quando aparece o chamado para a aventura, né? os irmãos dele vendem ele ele passa por crises e por várias coisas até que ele consegue resolver o conflito e volta tudo ao normal isso daria muito certo para explicar a história de José se José fosse o herói da história dele. Acontece que o grande herói da história de José não é José, é Deus. E não só da história de José, mas de toda a Bíblia e de toda a história da humanidade, o grande herói sempre é Deus. Se você olhar, começando no capítulo 50, versículo 20, você vai ver que José fala que Deus agiu em todo o processo. José sempre tem a ação de Deus com ele. Na casa de Potifar, a casa prospera porque o Senhor era é com ele. Na prisão, ele prospera porque o Senhor é com ele. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro porque ele mesmo, José, diz que a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Com faraó, a mesma coisa. Na administração dos, dos bens, na administração dos recursos, também José administra habilmente porque Deus está com ele. E como José encerra a história dizendo, eles planejaram mal, mas Deus agiu no bem. Então Deus é o grande mocinho, o grande super-herói, vamos dizer assim, dessa história. Porque ele faz o bem acontecer. Ele é o único e verdadeiro mocinho. Como Jesus diz em Marcos 10, 18, Por que me chamas de bom? Só há um verdadeiramente bom que é Deus. Então, sempre que você olhar a narrativa bíblica, eu sei que muitas vezes você vai se sentir tentado a se colocar no herói do pé. Se colocar no herói, não. Se colocar no papel do personagem principal, do herói da história. Você vai se sentir tentado a colocar no, se colocar no lugar de Davi, no lugar de José, no lugar de Sansão, no lugar de vários grandes homens. Mas veja, aqueles homens que estão resgatando o povo estão simulando Deus, que é o um grande e o único e verdadeiro herói, porque é Ele quem nos salva. Eu sei que muitas vezes a gente se inspira nesses homens e sente e vê nos exemplos deles a fé e a coragem para enfrentar situações. E isso faz parte. Tudo bem. Só não perca de vista que sempre Deus está agindo. Quando você consegue um emprego, Deus estava contigo. Quando você é elogiado pelo teu chefe, Deus está contigo. Deus é o grande super-herói. Deus é o grande herói da história. Ok? Deus age ao longo de toda a história. E Ele é o grande herói. Se você não está convencido disso, do que eu estou dizendo, veja a própria declaração de José em Gênesis 45. Ele aponta que Deus é o herói. Agora, deixa eu te dar um, como a gente diz em inglês, comida para os pensamentos. Né? Te dá sementes para que você pense um pouco. Se você colocar Deus no lugar de Davi, na história de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, o inimigo é Golias, que é o pecado e é a morte. E você é Israel que está ali tremendo de medo. Então, Deus é o herói que vai lá para enfrentar o pecado, que é Golias. Então, só um exemplo de aplicação. De quando você coloca Deus no lugar do herói, as coisas mudam e você vê o quão necessitado e dependente você é de Deus. Beleza? Então bora lá. Então eu te dei um pouquinho de panorama a respeito do, do nível 1, é. um, né? Falei que o principal personagem, na verdade, não é José, é Deus. Porém, existem vários personagens nessa história. E eu vou citar três, porque são os três principais. Eu vou falar um pouco de Judá, de Jacó e de José. Só que eu vou começar com José, porque é quem ocupa a maior parte do, da narrativa. Depois eu vou falar um pouco de Judá e de Jacó. E aí tem um personagem, um personagem principal que eu vou deixar oculto para te surpreender no final. Porque eu sou, além de evangélico, eu sou misterioso. <risos> então, bora lá. Vamos começar falando um pouco sobre os personagens para a gente entender o que é que cada um acontece e como é que eles são desenvolvidos. Porque se você entender os personagens, você vai entender a história. Então, bora lá. José. Ou, para os íntimos, Zé do Egito. Para os familiares, Zezinho. Ok? Só um parênteses. Para uma história rápida, uma piada, porque você está me ouvindo já uns 20 minutos, 30 minutos, não sei, e você talvez tenha cansado da minha voz. Então, vou te contar uma piada, pelo menos, para você se distrair aí. Ok? Eu tenho um colega que o nome dele, o nome não, o apelido é Dizinho. Mas, na verdade, o nome dele é Raimundo. E o pai é o Raimundo filho, e o avô desse meu colega é o Raimundo. Detalhe, Raimundo com Y, então é o Então, o avô é o Raimundo. O pai, que é o filho, é o Raimundinho. Vai né? diferenciar o Raimundo pai e o Raimundo filho, é o Raimundo e Raimundinho. E o neto é o Raimundizinho, porque ele é o Raimundo pequeno do Raimundo pequenininho. Entendeu? Raimundizinho. Por que eu te contei isso? Para descontrair também, porque eu falei que é o Zezinho do Egito e eu lembrei dessa história. Então, é isso aí. Você fica com essa aí de graça para você se distrair. Mas voltando para o episódio, nós vamos falar do arco de José. Ele é um arco interessante porque ele traz algumas dinâmicas. Ele traz a dinâmica de José com a família. Ele traz uma dinâmica do José com o sonho dele. E traz a dinâmica de, do desenvolvimento mesmo, do caráter e da pessoa de José. Em tudo isso, dá para você tirar vários e vários ensinamentos e aplicações para a tua vida. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu espero e oro para que o Espírito Santo faça isso no teu coração e para que você, ao ler e ao ouvir esse episódio, seja fortificado e edificado. Então, vamos começar. A gente começa com a informação de que José é o preferido, certo? E isso já gera uma dinâmica na família. Então, José é o preferido do pai e recebe um presente, que é uma túnica colorida. E aqui cabe uma informação histórica. A pigmentação de roupas, ou seja, roupas bem coloridas, só se tornou algo econômico e barato e acessível para a população em geral a partir da Revolução Industrial, no século XVIII. Ou seja, no momento que a gente está na história, roupas coloridas não são artefatos baratos de se ter. O, o mais comum eram roupas monocrômicas, ou seja, de uma cor só, porque pigmentação era cara, tanto é que a cor púrpura sempre fica associado ao luxo e à realeza, porque era um dos pigmentos mais caros e difíceis de se produzir na época. Então, quando Jacó dá para José uma túnica colorida, ele está dando algo de imenso valor. E isso gera inveja nos filhos, é claro. Porque, além do cara ser o preferido, o pai deveria dizer isso o tempo todo. Ele recebe os melhores presentes. E ele dedura os irmãos. Então, isso gera uma tensão entre José e os irmãos, que os irmãos começam a odiar José. Só que José está querendo agradar o pai. Essa tensão desemboca na, na, na venda de José como escravo para o Egito. É claro que nem todos os irmãos são a favor da, da venda. Na, na verdade, a venda já é um paliativo, porque os irmãos queriam era matar. Rubem, que é o primogênito de Jacó, até intervém na história, querendo evitar que Jacó seja morto. E aqui, Rubem cabe em alguma explicação. É interessante notar que ele faz essa interferência. Porque o sonho que Jacó teve, basicamente, ele iria reinar sobre os irmãos, enquanto que isso seria direito do primogênito. Ou seja, Ruben está colocando-se à disposição até para servir o irmão nesse sentido. Talvez isso venha, e aqui é uma crença minha, uma conclusão minha, do que acontece em Gênesis 35, versículo 22. Em Gênesis 35, versículo Rubem é tido como um cara errado, porque ele dorme com Bila, que era uma das mulheres de seu pai. Ou seja, acontece meio que um incesto ali. E isso talvez tenha pesado na consciência de Rubem para colocar ele a defender José, que era o preferido do pai, meio que tentando reparar as arestas. Só que essa reparação entre Ruben e Jacó não acontece. Sabe por que eu digo isso? Porque mais tarde, quando Ruben se coloca à disposição para ficar como escravo caso alguma coisa aconteça com Benjamim no retorno deles ao Egito, e eu vou explicar um pouco disso daqui a pouco, Jacó não aceita. E eu acho que vem disso, dessa desconfiança, dessa ruptura de relacionamentos quando Rubem deitou-se com Bila lá em Gênesis 35. Algo que fica claro e nítido em relação a essa, esse relacionamento destruído dos dois é que Jacó, quando vai abençoar os filhos, ele fala para Rubem você perdeu o direito de primogenitura porque você fez algo errado, você dormiu com a esposa de seu pai. Então Rubem age aqui, a meu ver, como uma tentativa de reparar de consertar um relacionamento que havia sido destruído com seu pai, ok? Então Rubem se propõe a não matar José, na verdade ele queria livrar José de toda a situação. Judá é quem consegue convencer os irmãos a não matar e só vender, né? só entre aspas, né? porque ninguém que é quer livre quer ser escravo, e todo escravo quer ser livre. Na verdade, a escravidão tem que ter, ter acabado no mundo, mas nós sabemos que não acabou, infelizmente. E se você conhece alguém que tem condições de trabalho escravo, denuncie. Meu pai trabalha numa área intimamente ligada ao trabalho e eles averiguam denúncias. Então, se você tiver alguma denúncia, me fala que eu tenho como encaminhar para os meios competentes. Tá? Voltando aqui, depois desse episódio né, de tensão, de venda de José como escravo, eles vão se encontrar novamente. José e os irmãos se encontram, como eu falei anteriormente, no capítulo 42 até o 50. E nesse encontro, parte disso, o né, 42, 43, 44, 45 de Gênesis, é José meio que armando uma arte mãe com os irmãos. Porque ele finge que não conhece os irmãos, os irmãos não o reconhecem. Ele arma uma situação até que os irmãos confessam o pecado, até que todos os irmãos se encontram junto com ele. E ali existe uma re retratação, uma reconciliação. Ainda que mais tarde, em Gênesis 15, você veja os irmãos achando que José não tinha verdadeiramente os perdoado, apesar de toda a bondade que José já tinha demonstrado aos irmãos. Eu achei isso interessante porque nossa relação com Deus às vezes é assim, né? A gente acha que Deus não perdoou apesar de toda a bondade que ele já nos mostrou. Então, se você tem vivido debaixo de uma culpa, de uma acusação por causa de erros, se houve arrependimento, se houve confissão de pecados, não tem porque você achar que Deus é aquele que está retendo algum perdão, algum amago a teu respeito porque ele não está... E se você tem achado isso, você está querendo ditar como Deus deve se portar em relação ao pecado e não sendo aquele que obedece aquilo que Deus fala de como as coisas têm que ser. Amém? Então, a história de Jacó com a família começa muito mal e termina muito bem. E, em parte, termina muito bem porque Jacó teve a sua vida transformada ao longo de todo o tempo dele no Egito. Além do arco de Jacó e a família que começa muito mal e termina muito bem, a gente tem a questão do sonho de Jacó. E esse sonho é um elemento importante porque ele dá início à trama. Né? Ele é a gota d'água. Tanto é que os irmãos, quando veem Jacó se aproximando deles, antes de vendê-lo, falam, aí vem o sonhador. Então aquele sonho marcou muito os irmãos e o próprio Jacó. Jacó não, desculpa, José. E o sonho realmente se incumpre. Se você olhar Gênesis 42, do versículo 6 ao 9, que eu vou ler agora, você vai perceber isso. Olha o que é que diz nesse, nessa passagem. José era o governador do Egito e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando seus irmãos de... chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou ásperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse. Vocês são espiões e vieram para onde... Ou, oh, desculpa, e vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Olha o que é está que acontecendo. O sonho de José está acontecendo aqui. Está se cumprindo. Os irmãos se curvaram como os feixes de trigo se curvaram no sonho dele. Além disso, esse sonho é importante porque as imagens que esse sonho produz, do sol, da lua e das estrelas se curvando, vão ser vamos dizer assim, não regravadas, mas vão ser relembradas e reutilizadas em Apocalipse, tá certo? E aqui eu quero fazer um parênteses rapidinho, se ao longo desse episódio em algum momento eu troquei José com Jacó é porque os nomes são muito parecidos, então você ouça bem, preste bem atenção, e se eu estiver falando Jacó, entenda que é José, quando é Jacó é Jacó mesmo, você vai perceber que eu estou querendo falar de Jacó, se houver alguma confusão você me avisa que depois eu faço uma errata, então voltando. As imagens do sonho de José serão relembradas e trazidas novamente à tona em Apocalipse. Veja o que é que diz em Apocalipse 12, dos versículos 1 ao 6. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esse é exatamente um dos sonhos de José. Sol, lua e estrelas. Ela estava grávida, voltando para a passagem, e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre a cabeça sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para a de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1.260 dias. Todo o sonho de José e a história dele ecoa nessa passagem que eu li de Apocalipse 12. As imagens do sonho de Lua e estrelas, o tempo dele no Egito, tudo isso ecoa aqui. E é claro que essa passagem aponta para Jesus, porque Jesus também fugiu para o deserto, assim como Israel foi para o deserto de um lugar que havia sido preparado por Deus. E aqui cabe um aperitivo do que vem em Êxodo. Se você prestar bem atenção no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, você vai ver que muito do que Jesus faz é reencenar os eventos históricos de Israel, só que agora acertando em todos. Porque ele é o filho verdadeiramente aprovado por Deus. E aí isso fica para a gente ver durante o livro de Êxodo. Vamos voltar aqui para Apocalipse. Então Apocalipse tem essas imagens do sonho e da ida de Israel ao deserto. Como eu disse, se você olhar só para o tempo de Israel no deserto, você vai lembrar que teve um menino que nasceu, que era para ser o libertador do povo e existia um tirano que quis matá-lo. faraó era o tirano, o dragão, que quis matar o filho Moisés. De novo, isso está ecoando aqui. A passagem, essa passagem de Apocalipse está usando esses símbolos, mas ela está apontando para Cristo. Amém? Isso é legal. A gente vai ver mais sobre essas coisas e o que ecoa em Apocalipse, não quando nós chegarmos em Apocalipse. Nós vamos chegar lá nesses episódios do Panorama. E isso foi José e o Seu Sonho. Por fim, eu quero falar um pouco do desenvolvimento de José ao longo da narrativa. E, com certeza... Esse é um, dos, é um cara que sofre mudanças dramáticas em seu caráter. E a fé dele é fortalecida ao longo de toda a jornada. Ele vai de um garoto que era mimado, né? Vamos co combinar aqui. José era mimado, com certeza. Ele tinha um pai já na velhice que ele era o preferido. É claro que ele era mimado, pô. Ganhava até que colorida, mano. O cara que não é mimado ganha tônica, roupa cinza. <risos> Enfim. Então ele era um garoto mimado. Dedurava os irmãos. Quem é que é um irmão que fica dedurando? É Mas ele mudou. Ele saiu dessa posição para ser um cara que governava o Egito. E um cara que foi capaz de perdoar os seus irmãos. Que o traíram de forma tão grotesca. E como diz. E como diria. Uma saudosa personagem. Da ficção brasileira. Não é brinquedo não, meu amigo. Você passar por toda essa situação de ser vendido como escravo e virar, de, de repente, o um governador do Egito. Isso poderia ter gerado soberba e vaidade e não gera. Jacó, Jacó não. José, humilde, ama seus irmãos, os perdoa, os perdoa e traz toda a família para junto de si. E aí eu vou listar algumas coisas que você tem que prestar atenção acerca do, de José. Então, primeira, ele sempre prezou por retidão. Dedurar os irmãos, eu creio que não era uma forma de querer agradar o pai, mas porque ele era reto. Isso fica claro, porque ele sempre tenta honrar a confiança que é depositada nele por Potifar e pelo cara que cuidava da carceragem. E isso é tão verdade que quando a mulher de Potifar tenta dar em cima dele, ele não escorrega, ele não vacila, ele não cai em pecado, porque ele é reto, ele anda em retidão diante de Deus e diante dos homens. José se mantém fiel a Deus ao longo de toda a história, porque você vê ele reconhecendo isso. No final, né, ele fala, olha, é Deus quem fez todas as coisas. Ele também fala, quando ele está sendo tentado pela mulher de Potifar, que ele não vai pecar contra Deus. Então, José mantém sua fé. E os filhos de José, que você vai ver sobre eles no capítulo 41, retratam que ele se manteve firme em relação à sua origem judaica e em relação à sua fé. Porque um dos filhos de, de José se chama Manassés e o outro é Efraim. Manassés, a palavra fala que, foi, que recebeu esse nome porque José diz... Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Os dois nomes indicam que José reconhece o agir de Deus na sua vida. O primeiro nome, Manassés, fala de um Deus que te ajuda a perseverar em meio ao sofrimento e que te guarda e que te faz fechar portas que magoam, que te faz virar páginas do passado e que traz cura para dores na alma. O segundo nome fala do de um Deus que prospera. E os dois nomes são judaicos, tá? não são nomes egípcios não, são nomes judaicos mesmo. Então José estava se mantendo firme a sua origem étnica e a sua origem espiritual em termos de fé. Ele jamais toma a glória para si, sempre aponta para Deus. Ele se mostra um excelente administrador, tanto na casa de Potifar, quanto na carceragem, quanto no Egito. As lições de administração de José são maravilhosas. E ele é tão esperto que no capítulo 47 você vai ver que ele compra todo o Egito para faraó. E eu estava, enquanto preparava essa, esse episódio, lembrando das minhas aulas de História Geral, lá no Ensino Médio. E eu lembro que quando a gente estudou as civilizações do, do Crescente Fértil, né, do Oriente Médio, as civilizações antigas, eu lembro do meu professor falando que no Egito a terra não tinha propriedade privada. Ela pertencia ao faraó, está alinhado com o que a Bíblia está dizendo. Se você tem alguma fonte sobre isso, compartilha comigo, porque eu deixo disponível para as outras pessoas também. E isso é, esse episódio que ele compra as terras das pessoas é super interessante. Dá uma olhada para ver nessa negociação, ok? E por fim, José poderia ter guardado rancor, ódio, mago, enfim, vários sentimentos ruins em relação aos seus irmãos, mas ele nos perdoa, ok? E como eu disse, além de José, nós temos outros dois personagens, que são importantes, que é Judá e Jacó. E, apesar de se falar menos dos dois, ainda assim eles são importantes, porque Judá é responsável por uma grande pausa na história, que é o capítulo 38. E essa pausa está por um motivo muito simples, porque vai contar a descendência de Judá. E é da descendência de Judá que vem Jesus. Então, esse capítulo é estrategicamente colocado para que você continue acompanhando de onde vem Jesus Cristo, ok? Segundo, Judá também tem uma grande transformação em termos de caráter, porque ele sai do cara que vende o um irmão, no capítulo 38, você vê ele é, deitando com a prostituta, que é impureza sexual, e contrasta muito com a pureza sexual de José no capítulo seguinte, no caso da história da mulher de Potifar, mas ele sai dessa situação para o cara que se sacrifica depois, porque ele se coloca como aquele que se entrega por Benjamin quando José está lá, na situação de enganando os seus irmãos, exigir que um deles fique, já Judá se coloca como aquele, não, eu estou aqui, eu mudei, pode, eu não vou mais mandar outra pessoa, eu me sacrifico no lugar dela. Ok? Então, isso aí é importante a respeito de Judá. E a respeito de Jacó, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ele está na velhice. Então, Jacó é um pai-avô aqui para José e para Benjamim, que são os mais novos. Por isso e também por outros motivos que eu vou já explicar, ele comete um erro que foi cometido antes. Ele demonstra favoritismo para um dos filhos, que deu super errado na história dele. Ou seja, ele aprendeu isso com os pais e não mudou. Porque os pais deles tinham isso. Não é? A mãe tinha ele como favorito e o pai tinha o irmão Isaú como favorito. E isso deu super errado. E aqui você vê outro erro. Jacó agindo com favoritismo em relação a José e despertando a ira. Então ele... Comete esse erro. E por fim, existe também outra coisa muito importante a respeito de Jacó É que são as bênçãos que ele dá no final. Por exemplo, quando ele vai abençoar Manassés e Efraim no capítulo 48, ele investe a bênção. A maior bênção deveria ser para o primogênito, Manassés, mas ele dá para o mais novo, para o caçula, Efraim. Por quê? Você lembra de um episódio que eu falei da questão do mais novo reinando sobre o mais velho? Pronto, está aqui. De novo, isso está acontecendo. O mais novo Efraim está reinando sobre o mais velho. E se você for ler a história, você vai perceber que vários grandes homens surgiram de Efraim. Por exemplo, se você for olhar o livro de Juízes, alguns juízes eram Efrateus. Se você for olhar Ruth, você vai ver Efrateus e por aí vai. Beleza? E para finalizar sobre Jacó, eu quero só falar sobre a bênção que ele derrama sobre Judá. No versículo 10 do capítulo 49, ele fala assim. O cetro não se apartará de Judá nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. O que é que Jacó está dizendo aqui para Judá? O que é que Jacó está profetizando? Que de Judá vai vir aquele que vai governar, de Judá vão vir os reis, Judá vai ser a tribo que vai dar origem aos reis, ok? Então lá na frente, quando nós formos estudar os reis, e você vê Saul lembre-se que tem algo muito errado. Porque os reis devem vir da tribo de Judá. E Saul lá na frente é da tribo de Benjamim. Então se você é um leitor que tá ligado no que a Bíblia está dizendo, quando Saul aparece em cena e é um rei do rei, você já deve ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Você já sabe que os reis não vão vir da tribo de Benjamim, mas da tribo de Judá. Okay? Isso é importante porque Jesus também é rei. E essa passagem, essa profecia de Jacó para Judá já demonstra o, o lado urgente de rei do nosso Salvador. E como eu disse, eu ia falar do quarto personagem que eu ia deixar oculto, que é o narrador. Ok? O narrador é um personagem importante. E por essa você não esperava. Porque você nem se tocou que tem alguém te contando a história né? quando você lê. Mas tem. É o narrador. E ele é super importante porque ele te conta a história. Então a perspectiva que você tem da história é a perspectiva do narrador. Ok? Então tudo que é contado é porque ele quer te contar. É porque ele quer que você preste atenção. Em especial, eu quero chamar a atenção para o fato de que o narrador é onisciente, um Ou seja, ele sabe as intenções. Ele sabe o que está por trás de cada coisa. E toda vez que o narrador te revelar as intenções e pensamentos, ele quer te mostrar algo. Não só isso. Todas as vezes que ele repetir algo, ele está te chamando a atenção para aquilo. Então, vou te dar alguns exemplos. Gênesis 37.11 fala que Jacó guardava... As coisas no coração. Que coisas? Os sonhos de José. Então, o que, é que o narrador está dizendo? Que Jacó estava refletindo e prestando muita atenção naquilo. O que, é que o narrador quer te dizer? Faça a mesma coisa. Preste atenção nesse sonho. Porque ele vai se desenrolar. E a história vai ser sobre o cumprimento desse sonho. Outro exemplo. Gênesis 39:6 Fala que José era de boa aparência. E se você prestar atenção... Quase que nenhum momento o narrador fala de aspecto físico, mas é que ele falou, porque a boa aparência de José despertou o interesse da mulher de Potifar. Só que a verdadeira beleza de José ainda estava por ser demonstrada, porque não era física, era espiritual, a de coração, porque ele foge da mulher, ele foge do pecado. Então, José era de boa aparência, mas principalmente uma boa aparência no interior. Próxima, em Gênesis 42, do versículo 6 ao 9, ele traz a lembrança do sonho. Ele está repetindo o sonho para que você se lembre do que está acontecendo. E outro exemplo é Gênesis. São várias passagens, na verdade. Três. Gênesis 42.24, Gênesis 43, 30 e Gênesis 45, 1 e 2. Você vê José chorando. E ele repete, dá ênfase para o choro de José três vezes. Por quê? Primeiro, mostra a dor e o conflito interno que ele tava. Terceiro, isso me lembrou de Jesus. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, fala que ele chora e diz que ele tentou, muitas vezes, trazer a, a liv o livramento, a provisão, a transformação e eles não reconheceram, assim como José chora pelos seus irmãos que não reconhecem que o livramento está ali diante deles. É um choro que é para você prestar atenção, porque mostra como José está se sentindo e como José está passando por esse processo. Beleza? Beleza? Então, bora concluir esta bagaça. Eu espero que tenha ficado claro para você como é que as coisas funcionam na história de José. O grande aprendizado que fica, mais do que uma lição de administração, mais do que uma questão de liderança, é a questão de que Deus age. E que no sofrimento Deus está agindo. Se você parar para prestar bem atenção, você vai conseguir enxergar a mão do Senhor. Eu não creio na mão invisível do mercado, como diz o Adam Smith. Mas eu creio na mão invisível do Senhor dos Exércitos. Transformando as situações em nossas vidas. Então creia que Ele está agindo. Que Ele está trazendo salvação. Que Ele está trazendo vida. E que mesmo que haja sofrimento, Deus pode te fazer esquecer do sofrimento e te fazer prosperar na terra da tua aflição, como diz José. Espero que esse episódio tenha te abençoado, você consiga ter compreendido tudo que foi falado. Compartilha esse episódio com teus irmãos da igreja, compartilha com teus irmãos de outras igrejas, com teus familiares, com os teus amigos, enfim. Manda para todo mundo, vamos tentar espalhar para o maior número de pessoas possível o conhecimento a respeito da Palavra, o conhecimento a respeito do Nosso Senhor. Próxima semana tem mais episódios, a gente vai começar uma série de episódios em Êxodo. Tá? A gente encerrou os Patriarcas em Gênesis e agora nós vamos estudar o Êxodo. E vai ser muito interessante e coisas legais estão vindo por aí. Lembra de nos seguir no Twitter, atos242podcast. E de dúvidas, sugestões ou críticas, nos mandar um e-mail em atos242podcast.gmail.com E é isso, que Deus te abençoe, até a próxima, valeu!